0: 共享，亲爱的听众朋友们，大家晚上好！您正在收听的是 VOC 广播电台每天晚上二十二点到二十三点三十分为您直播的晚间节目《青春印记》，我是今晚的主播十二。那么在节目开始之前呢，还是和大家介绍一下我们的互动方式。大家可以点击荔枝链接关注我们的节目，微博艾特 VOC 广播电台，或者微信搜索“青春调频”关注我们的公众号。四川的听众朋友们，可以打开收音机，调频 FM 一零零，收听 VOC 广播电台。如果对我们的节目感兴趣，想要和主播互动的话，还可以加入我们的 QQ 听友四群二七五幺三幺二九八， 8, 与主播互动。每年冬天必刷的韩剧是《请回答一九八八》，而看完最让人意难平的也是狗焕的爱情。为什么德善和阿泽在一起了？为什么宝拉和善宇的姐弟恋成功了，却独独不给他一个完美的结局？每每这样想时，我都好想哭，也恨不得分分钟魂穿到狗焕身上，替他好好告白。好像这样做就能把剧中的那份遗憾给填补掉。想想剧中的狗焕，真的为德善做了很多很多的傻事。下雨了，会给他送伞送伞。为了和他偶遇，在家门口一遍又一遍地假装系鞋带，会陪他去听领文试的演唱会，也会因他没回家而定无数个闹钟把自己叫醒。可是啊，这么多的喜欢，最终还是以半开玩笑的方式告诉了他。从此，剧中的狗焕就成了我们心疼的对象。或许那时的我们也在心疼自己，心疼那个如狗患般犹豫、拧巴、口是心非，最终把爱情弄丢的自己。梁静茹曾在歌里唱道：“我虽然心太急，更害怕错过你。我们都需要勇气，去相信会在一起。”而请回答一九八八中的阿泽却跟狗焕截然不同，他始于心动，并且敢于行动。当娃娃鱼问及他是不是喜欢德善时，他勇敢并大方地承认道：“我喜欢德善，不是朋友，而是作为女人喜欢他。明确心意后的阿泽更是慢慢地。把自己的喜欢向德善表露出来，他要什么礼物，他都给他买；他要请客，钱包就给他；他要看电影，就算推掉比赛也要陪着他去。他对他的喜欢，从来都是热烈的、勇敢的，并且是能让他察觉到的。而剧中，阿泽也真的和德善在一起了。所以你看，光有心动是不行的，他还需要勇气，是那种把话说出口，把喜欢的心意立刻表达出来的勇气。到了日剧《这就是爱》《不良少年与白手杖女孩》中的男主黑川那样，和女主雪子相识是意外，可相遇后的喜欢，却让他做了很多意想不到的事。他会每天早晨雷打不动地出现在雪子上学的途中，跟她说早安，为她清除路障，保护她的安全，看到她放学。会满脸热情地对他说：“上课辛苦了，注意安全。”当学子问他为啥总想见自己，他直接回复：“因为爱。”隔天，他还给学子写了一沓二十页的情书。虽然刚开始的学子也对这份心意存有怀疑，但黑川之后的种种表现，也让学子慢慢地向他靠近。所以在第二次的误会解开后，雪子便告诉他：“我今天也一直很想见你。”<音樂>在正式适应大学的生活后，我好像那个月老一样，虽然没有牵线，但周围好多熟人都脱了单，甚至有好友开始了二恋、三恋，我也参与，嗯，算得上是旁观吧。我也以旁观者的身份，在小部分好友失恋的时候，陪同了一段时间。还是单身狗的时候，我在想。自己未来的伴侣会是什么样子的？我该喜欢一个什么样的人？若我们遇到同他人一样的情感危机时，我们是否会像他们一样争吵不休，或者更糟？好久之前我就看过一篇文，也是关于恋爱的吧。大体是不要为了恋爱而恋爱，要为了那个人而去爱。黄磊老师说过，早恋本身就是一个很混蛋的词。青春期里的少男少女的情愫都很正常，其实不然。初中之后的恋爱还被定为早恋，才是真的混蛋。肖女士也曾担心过我表妹会早恋，说了不少早恋可能会带来的不良影响。忠言逆耳，我倒是挺担心表妹完全不听。不曾对异性有过心动的青春期，还能叫青春期吗？哪怕不打喜欢，也还是会对某一个人更有好感吧。我担心的不是他是否会早恋，我担心的是他会不会将好感和喜欢混淆，或者为了消除寂寞、渴望陪伴而谈恋爱。事实上，别说初中生了。还有很多二十出头的人，都还是为了享受恋爱的滋味而去恋爱。可能我应该是太过古板，在他们看来，多谈几次恋爱很正常。我反而少的少见的，打从一开始就奔着结婚而谈恋爱的人，为什么会为了谈恋爱而恋爱？是被感动了吗？应该是的吧。被格外的真实、被善待的感觉一定很不错。只不过，感动并不能维持长久的恋情。我想，你应该清楚这一点
1: 。能让
0: 你感动的人太多了：生病送药、天冷织围巾、一个劲儿的夸你、每天早安晚安、买早餐等
1: 等
0: 。换作谁都能做到。如果同一时间。有许多人对自己这么做，你要每个人都处一下吗
2: ？像我
3: 我用命就也们的家。道全部坍塌，你也从不后悔，哪怕剩下背影，要在我身旁安家。为一切要被你得到，永远等候你的怀抱，做你生命中的依靠。漫漫人生路上最需要。
0: 你喜欢的人，我想不仅仅是因为他能够感动到你，或者他还好看。我遇见窈窕淑女，也喜欢多看两眼，两眼嘛。但外貌仅是加分项，其确定性的还是他的某些内在的品质。我们交友的时候喜欢相处舒服的，谈恋爱的时候更是倾向于合适的，对方的谈吐作风。对方的行为举止，对方的思想三观，都需要与自己相契合。不合适的人，可能在热恋期就会因为种种不和而分道扬镳，浪费时间的精力，还浪费感情。合适的人，如同形状互补的榫卯，日久天长。不必急于谈恋爱，得先看对人，再确定自己的内心想法。是友情过半、恋爱未满的好感，还是值得一试的喜欢？若是喜欢，就去大胆的告白吧。很多时候，大大方方的追求爱，要比忍受孤独付出的更多。这是一件很勇敢的事，不要留下遗憾，犯不着顾虑太多，比如没准备好什么的。但你准备起跑，他可能都要离场了。不过，不要当众表白，而是私下表白。我挺讨厌当众表白的行为，观众的存在给当事人带来了舆论上的压力。若不喜欢，拒绝反而显得可耻，俩人都挺尴尬的。除非两个人早已确定心意，也不要满脑子装着对方必须当我对象的想法去告白。不是每个故事都像小说里的那么浪漫美好，更多时候需要带着准备去面对失败。在我看来，喜欢一个人的目的，不是为了得到一段恋爱经历，不是为了消除孤独时的寂寞，不是因为酸而引起的虚荣。喜欢一个人，是因为喜欢这个人的光，在不断追光的过程中，自己。也会不自觉的变亮，在一起是最好的，能相伴一时，甚至一世，被拒也不可惜，没在一起过，怎么能叫可惜呢？光是追光这件事，就已经让人很欣喜了，没必要一直揪心于不能在一起。收起对下车乘客的喜欢。打包行李，赶路往下一站，逝去变好。
4: 上天、啊、你是不是不偷偷看笑话？明知我还没能。所以。你说的话，你别不小心漏、哦、嘴告诉他，我怕。
0: 分享一个我在微信公众号上看到的一段文章吧。下午闲着的时候翻微信朋友圈，看到一个朋友发了一张可爱的混血小女孩的图片，微微一顿，然后笑了。有多少年没有看到她的消息了？快十年了吧？永远的，仿佛一切的都是夏日午后的一场梦。她是我的高中同学，也是我。在情窦初开的年纪里，暗暗喜欢了很久的男孩，我叫他小罗吧。小罗比我大四岁，他初中毕业后没考上重点高中，就外出打工了。年纪小，又懂得少，打工时自然的就被很多人欺负，而他在深刻的体会到没有知识和学历闯社会的艰难。于是干了一年，挣了点钱，他又跑回初中，不顾外人的眼光，跟着比自己小四岁的孩子们从初一重读，不例外的，他很刻苦，成绩也很好，三年后考入了县里的重点高中，和我在一个班。最开始注意到他，还是因为他大我四岁的年纪和经历。觉得好奇，也发自内心的佩服他的勇气。他高高的个子，很瘦，眉眼清秀而修长，鼻梁高挺，有点像刘德华。同学们都叫他华仔。小罗性格很温和，在班里的人缘很好，刻苦又聪明，成绩明全校前茅，尤其是数学。基本每次考试都拿第一名。数学老师出一些难题的时候，我还没有反应过来，他就做好了。大概就是在那些数学课堂上，我的目光开始时不时地落到他身上，一脸的敬佩。渐渐的，大家都熟了起来。我遇到不会的数学题，会向他求教，他也总是耐心地跟我讲。等我明白的时候，露出一抹好看的笑，然后在我道谢后，温柔的笑着说：“不客气，有不会的，再来找我。”然后我就真的实在得把他当成我数学的课余辅导老师了，越来越熟，自然的就成了好朋友。除了数学题，联系的也多了起来。休息的时候坐一起聊天。外出时也会问对方需不需要帮忙带什么。我和小罗都是住校生，周日有一下午休息时间。高中课程紧，住校的学生通常都是匆匆忙忙的出去买些必备的生活用品，洗洗衣服，就赶紧回教室自习。尽管学习很悠闲，累的时候大家就聚在一起聊天。有的人会出去买些吃的，大家一起分享。有一个周天下午，一个男同学买了两个大西瓜回来，用刀切分开。教室里的几个同学一人一大块，他刚要递给我时，小罗抢先一步走过来，对那个男生开口：“他性格腼腆，你这样给他，他不好意思像咱们一样张口啃的。”说完，他接过西瓜，用小刀将西瓜一块一块切下来，放进书桌上刚买回的一次性餐盒上。切完，又回到他的座位里，翻出来一个汤匙，去水池那洗了洗，然后才走过来递给我，没说话，就那么温柔的一笑，示意我可以吃了。我就那么看着他做一系列动作，脸红红的。心里甜甜的，又砰砰跳。后来明白了，就在那个夏日的午后，我在自己最懵懂的年纪里，悄悄的陷入了情网，以至于无论过多少年，我都记得一个少年在阳光下给我切西瓜的情景。高中学习压力大，喜欢他是我心里最深处的秘密。还是有点伤感和苦涩，他的成绩好我很多，这让我心里升起了压制不下去的自卑。我费力把这暗暗的喜欢压在心里，想着好好学习，将来和他考个差不多点的大学，那时候心里的秘密就可以说出口了吧。我甚至在闲下来的时候，会憧憬着。以后和他在大学校园里的生活，甚至更久远的，我相信只要我可以达到和他一样的高度，我们就可以成为一段佳话。可是，高考我失败了，他考上了北京的一所好大学，我们的距离一下子拉开了，将他拉到了一个我觉得我永远也无法企及的高度。我记得得知成绩的那个晚上，我一个人走在大街上，周围漆黑的，我却不知道害怕，不知道疲惫，就他们来回走着，哭着，为我看不到的未来，也为我还没有开始就已经结束的爱情。从那以后，我断了和他的联系，去了天津读大学，两个很近的城市。却仿佛隔了千山万水，天荒地老。后来他联系了我，电话里他依旧温柔的问候，我却用尽力气的疏离，忽略了心底的疼，努力把他归到好朋友的位置。有一次去了北京，犹豫了很久给他打了电话，不巧的是他不在学校。他说他往回赶，让我等他。挂了电话，我抬头看着他学校大门牌匾上苍劲有力的几个大字，觉得抬头仰望真的很辛苦。他所站着的高度，值得更好的人吧。心一酸，我还是忍着泪水转了身。时间像一双温柔的手，轻抚你心上的痛。也帮你把结了加的伤口治愈的，只剩只留下一道浅浅的痕迹。那一场甜蜜又苦涩的暗恋，像是一束繁花，曾娇艳的盛开在我的生命里，没有结果，终于还是落败，被风吹散尽。一年半以后，我恋爱了，和一个安静、真诚、宠溺我的人。几天后就是寒假，我收拾东西准备离校回家时，接到了小罗的电话，他邀我去北京聚聚，然后一起回家。我说下次吧，我有男朋友了，我得先去看他。他突然就沉默了，过了很久，苦涩地说了句：“怎么没等他？他以为大学毕业，我们就可以在一起。”我突然觉得无力。喜欢他的时候，会自卑，所以很苦恼；而等我放下了的时候，才知道原来他也喜欢我，却因为矜持不好意思开口，然后错过。命运有时候真的是一种嘲讽，嘲讽一个人的矜持寡言，嘲讽另一个人自以为是的自卑。如今，我们都已经成家立业。各有各自的幸福，遗憾吗？会吧。有时候也会想，如果当时我们都勇敢一点，他放下矜持、骄傲，或抛去自卑，结果会不会不一样？而我现在是不是正活着高中时的那些憧憬里？两个人清新的爱情，其实很不容易，遇到了。就要大胆的说出来，不管结果如何，都比错过的遗憾更让人欣慰。千万不让所谓的矜持和自卑错过了爱情。嗯
3: 月色贪恋的交集，在赋予虚词中交映。忙碌的声音，漫漫的长夜，却匆匆的留下感情。神色太慌张，你眼神逃避，却如此的令人着迷。为何总留恋这种？暧昧的秘密，曾经多少个牵肠拉扯不舍夜晚，到现在热情褪成陌路的感叹，何必那真心与寂寞？
4: 정하지말아요우리함께노래합시다그대아픈기억들모두그대요
2: 그대가슴에깊이묻어
0: 在知乎上看到一个名为“卡老板”写的一个故事。上高中的时候，一个特别好的同学喜欢隔壁班的一个女生，但练了好几年。那时候，我总是摆出一副经验丰富的样子。给他出各种各样的馊主意，我不知道那个女孩子到底怎么想。反正我那个同学对我是百般信任，虽然我不是一个好的军师，但我一直都很支持他去追求喜欢的人。喜欢就去追呀、啊，不然怎的？怕以后见面尴尬嘛。每次假期我和他还是会见面。不免谈起过去的话题，当然了，我调侃他单恋了好多年，他笑话我理论充足，实践却很水。我和他骑着电动车坐到小湖边，夕阳还不想西下，略白的光彩从湖面上泛起，远处的树影和人影，挺好看的景。除了趴在我腿上。饱餐的蚊子外，没别的可挑剔。我着急的挥动双手，驱赶着扰人的东西。我这个同学，却一脸深沉的坐下来，拿出火机，点燃香烟。烟丝没盘旋多久，却消失在我们眼前。我只能忍着痒，陪他坐下，听他絮絮叨叨的讲，讲起是如何梦见得他。又是如何痛下决心放弃追求他的姑娘？穿着短裤，虽然六月份的天气不算冷，还是觉得很凉。他头发乱糟糟的，穿着浅色的卫衣和褐色的运动裤，望着眼前的湖水，就像是望着那个姑娘。至于吗？你不懂。他掐灭烟头，转身去骑车。我说，你才不懂，爱而不得的东西就像吸烟，容易上瘾。你对他的想念和吸毒有什么区别？你觉得你是爱他吗？你只是爱你自己，爱他的那种感觉。你只是喜欢那种痴情的自己。你明明知道结果，还说放不下，是真的放不下他。你得到过他吗？就说放不下，你可闭嘴吧。好的，我识相。两个人坐在电动车上吹着风，天色开始黑沉下来，路上车少，守右边的公园还有人出入，互相挽着手臂，说说笑笑。我突然大声对他说：“喜欢就去追啊，怕什么？”他沉默着。载着我回了家，我们都识趣的不再提及那些话题，甚至话也不愿意去说了。他躺在沙发上看着手机，我望着头顶的天花板，自顾自的叹气
5: 。
0: 虽然出过很多馊主意，但很可惜的是，他还是怂了。喜欢就去追啊，那时候说的话。隔了几年，还是同样讲给他听，只是他听过也就罢了，从来不肯真的当面对他说喜欢。我十分愤懑，也许那姑娘确实不喜欢他，可你至少听他亲口讲出来啊，这样你不也好放下不是吗？我十分后悔非要戳穿他，就那样直接明了的说他喜欢的其实是自己。其实是那种爱而不得的感觉，是他太过于在乎自己的情绪，所以才不敢去说，因为并不确定是不是真的喜欢。我当时是不懂啊，只顾着怂恿你去表白，根本没有看清你脸上的犹疑。二十岁的时候你也一样，生活乏味，乏味到了你想找个人倾诉。乏味到你想用过去某个人、某件事的去借口，借口你还满意现在的生活。你是不想承认，但至少还有力气和我争吵。我仍然记得那女孩清澈的双眼，以及拒绝我帮忙送过去的零食。他侧着身子靠在门边，显得很不好意思。额头上有颗黑黑的小痣。校服在她的身上紧紧地贴着，那时候也没有多少女孩子有什么身材，可她只会让人记住她的眼睛。她是个好姑娘，不是吗？她是个值得被用心喜欢的姑娘，不是吗？下次如果有谁问我，希望我能再三提问：你真的喜欢她吗？喜欢啊。就像一朵花，就像喜欢一阵风，我喜欢你在，喜欢你的样子，喜欢你从我身边经过。当然，我更更喜欢的只有你这个活生生的人，是你好看与不好看，是你给我独一无二的感觉，是我能接受你的一切。喜欢就去追啊，笨蛋！真的这样喜欢。还等什么呢？难道等上帝给予你智慧，等智人向平原迁徙，还是等鲨鱼在陆地飞行去追啊？可至少，你要真心的喜欢。嗯
5: 성이다
2: 옛사랑생각에그길찾아가지광화문거리흰눈에덮여가고하얀눈한알로피
5: 자꾸晚风中，你。
0: 最近一位好友与我讨论，喜欢一个人到别到底要不要主动去追？我几乎是咆哮式的发言，肯定要啊，而且还要每天变着花样追。朋友一脸不可置信地看着我，我不要面子的，难道所谓的自尊心真的要比打心底里的喜欢重要吗？有人会说。喜欢不一定非要说出口，能成为他的好朋友，默默陪在他的身边就好了。你是想冠以朋友的头衔，做他的终极备胎吗？在我的认知里，好不容易遇到一个正合心意的人，你让我不去试试看和他能否擦出爱的火花，却告诉我应该老老实实陪在他身边，当一位贴心的好朋友。我真怕，连这都是你一个人的臆想症，而他的好朋友名单里，终究没有出现过你的名字。我们都渴望成为爱情中耀眼的男女主角，可你现在却说当个群演也不错，安慰自己不说出口的喜欢，即是天长地久。不想努力奋斗成主角，我可以理解，但是这个借口。未免也太烂了吧！你见过哪个电视剧的群演能和男女主角天长地久的？我恳求你清醒一点吧！你看多少关系至于纠结和懦弱。奶油大二时参演学校文娱部演出活动，一位长相清秀的男生上台演练，他刚开嗓。就吸引了他的注意力，就这样，奶油对他一见钟情了。于是我开始怂恿他去主动加其好友，等待时机成熟之际表白。奶油与他聊了一个星期，基本上都是些无关紧要的话题。我又开始给他支招：“你这样行不行？你要把他约出来一起玩，吃个饭，唱个歌呀，一来二回。”也就熟了呀，可是奶油却各种纠结。哎呀，不行，我没准备好，再等几天吧。我每日的洗脑神咒萦绕在他耳边，但他都无动于衷，一拖再拖。最后，男神被别人追跑了。直到如今，奶油还在为当年的事懊恼不已。看完他朋友圈秀恩爱的动态，又跟我抱怨：“当初真该听你的话，哎，说不定现在也算半个朋友吧。”其实这种后知后觉的人大有所在，某个辗转反侧的深夜，幡然醒悟，为什么当初的自己不够勇敢。如果曾经他们敢于迈出那被自尊心束缚的圈子，我想可能又会是另外一种不同的故事结局
3: 。
0: 菜菜曾经为了追求一个天蝎男受挫，大半夜给我打电话哭诉。第二天我看到他的时候，眼睛肿成了熊猫眼。我一边嘲笑他，又一边给他分析星座，告诉他一些技巧。于是他开启了没脸没皮的蹭吃蹭喝蹭住的模式，每天追得不亦乐乎。偶尔他也会很丧的时候，我就充当他的拉拉队，为他加油打气，还要充当他的军师，共同探讨追男生学学。最后，他们的故事是个完美的结局，我也成了被喂狗粮的头号人物。但看着他每天洋溢在爱情的海洋里，我觉得甚是开心。喜欢一个人，当然要告诉他了，想要和他共同完成世间每一件浪漫的事，制造着每一份专属你们的幸福回忆。敢于说出喜欢，勇于追求倾心之人，是真的很酷啊
3: ！关心的打扰平静的道你也说还好，抱着枕头也能睡着。能睡下雨天，却淋湿双眼，与你有关。弃权的选择，难过夹带陌生的感觉有一些，已模糊的镜头拉不回那从前。明明不是下雨天，却淋湿双眼。与你有关的泪点，有时回到昨天的错觉有一些，你占据我世界却不。我试着把抱歉再说一遍，你还是说了再见。
5: 身
0: 上的才华，或许是我的天性使然，又或许是家庭环境因素造成。我看到心动的男生，就想表达自己的欢喜之情，于是越来越偏离女孩子的轨迹，在追男生这条路上越挫越勇。都说男追女隔座山，女追男隔层纱，可我怎么觉得？或者是隔了一片银河系呢？我朋友老说我，你能不能有点女孩子的样子，不要那么主动？好吧，我真的有努力控制我眼睛里即将溢出的粉红色爱心，和全身上下沸腾的每一个细胞、每一个毛孔，都在诉说我喜欢你的这个事实。我知道啊。爱情就是多巴胺和肾上腺素瞬瞬间飙升的结果，但我就是想对自己的这次冲动买单，我就是想给自己的每一次心动制造点浪漫回忆呢。像是我们看到诱人的美食要吃，逛到了好看的衣服要买，遇到了可爱的人要与他成为好朋友，那于万千世界。突然遇到一个让你怦然心跳的人，难道你就甘心与他保持点头问好的关系吗？最后随着时间消逝而忘却于江湖？要我说，你应该使出浑身解数将他打包回家。我发现很多人心里都是我想，我喜欢，可是到了嘴上，却变成了不。这还没被别人拒绝，就自己先拒绝了自己了。为什么我们喜欢看那种青春片的爱情桥段？无非就是懵懂的男主或是女主，为了一步步靠近对方，做了我们只会在梦里做的事情。他们每一次无聊的恶作剧和让人捧腹大笑的出丑时刻，都让我们感到了那些满满的喜欢。奇葩说有一期节目的辩题是：我很喜欢一个人，但他在恋爱中，要不要跟他告白
1: ？正方
0: 是一个歌手未来星说：“如果我很喜欢一个人，不仅要告白，我还要追。”反方贾开元则反驳道：“告白后可能做不成朋友了。”然而未来星。则是有趣的坏男孩坏男孩的形象演绎到底。其实，你最怕的不是不能跟他在一起，你最怕的是他对你说不，你怕的是他对你说完不以后，你连喜欢他的资格都没有了。但我怕的不是失败，也不是被拒绝，我怕的是我在心里骗自己。说不定等他分手了，下一个会是我呢。其实你自己也知道，连这一步都迈不出去，下一个怎么轮到你？他赢得了全场的欢呼与掌声。马微微说：“人人都爱坏男孩，可是他身上那种带有一点纯真和霸道的勇敢，不是很可爱吗？”最后结辩时，他又说。这道题其实问的是你敢不敢勇敢地面对自己的内心，而我希望每一次我在问自己要不要的时候，我都说我要
4: 。同样
0: ，我也愿你们在日后遇到要不要这种选择题的时候，能够坚定地说我要。听多了，现在大多数人劝慰自己，以后找个条件不错的人凑合过日子得了。眼见多了，迫于父母压力，辗转各种相亲场合，最后草草率结婚的。当我看到有人能勇敢追求属于自己的爱情，心里难免不为他们鼓励助威
1: 。
0: 因为有时候我们就是需要这一点勇气，来对抗这个不怎么温柔的世界。很多段温暖而浪漫的爱情。都是由一方的主动，才有关于他们故事的开始。王小波为了追求李银河，丝毫不畏惧他嫌他丑，给他写了近二十年的情书，他们的爱情故事也传颂至今。朱生豪为了博宋清如的欢心，写出堪称教科书模板的情书，或是我是宋清如至上主义者。醒来觉得甚是爱你，这两天我很快活，而且骄傲。你这个人有点太不可怕，尤其是一点也不莫名其妙
1: 。
0: 要是我们两个人一同在雨声里做梦，那意境是如何不同；或者一同在雨声里失眠，那也是何等有味。才子配佳人，相濡以沫的爱情故事令人羡慕不已。大概是唯有爱，才有永恒。所以啊，喜欢就大胆去表白吧。最糟糕的结果，不就是被拒绝吗？可是你要知道，此时此刻，你终于肯直视自己的内心了，愿意为了爱变得勇敢一点。这样，你难道不是很可爱，很酷吗？不要老了，怅然回首，往事尽是遗憾。爱情这个东西很奇妙的，哪怕它是青春荷尔蒙的躁动，我们也要任性一回，就是要毫不犹豫地向他表白。因为你也知道，这次万一你错过了他，下次你的爱情还会不会来临呢？开始坐冷
2: ，麻木了,了活跃的神经，低起盘发，作望着。
0: 在微信公众号上看到了这样的一篇文章，他说：“不记得有多久没听过‘我对你一见钟情’这样的话了。”最后听到这句话，还是在几年前，去深圳大学图书馆借书。我从深大北门进去，刚进校门不远，有位男生骑着一辆电动摩托走在我后面。那时候，深大的学生骑电动摩托。也是一道亮丽的风景线。同学，你去哪里？我听到一位男生这么说。我环顾四周，路上好像只有我一个人。我确定他是在和我说话。我看向他，他将摩托停在我旁边。我还是有点疑惑，小心地问了一句：“你是在和我说话吗？”“是啊，你去哪里？我送你吧。”我知道他在和我搭讪，他说这句话的时候镇定自如，语气里还有一种自信的谦和。我一时不知道如何接话，手足无措地站在那里，只是笑起来，摇了摇头。相比较他来，我没那么淡定，显然很紧张，整个气场显得局促了很多。他见我不说话。看我要走的样子，又说了一句：“上车啊，我送你。”面对热情的人，我终究无可接招，无力招架，除了傻笑，没有其他应对的策略。最后还是生硬的挤出一句：“不用了，谢谢。”我不太懂得照顾别人的情绪和感受，说完这句话。就直接往前走。我知道这么做非常没有人情味，也显得自视清高了些。其实，直到今日，仍有人批评我说：“那女子太清冷了，你对谁都这么冷淡。”我真的对谁都那么冷淡吗
4: ？
0: 我以为说完这句，男生就会骑着电动摩托车扬长而去，没想到。他没有放弃，还是很坚持，骑着摩托溜上来，陪我走了一小段。他在旁边说：“同学，你到底去哪里？我送你一段，没关系的。”我看他语气很真诚，并无恶意。其实我暗地也偷瞄了他好几眼，他还是挺讨人喜欢的，主要因为颜值过关吧。我答了一句：“图书馆。”他立马说：“好巧，我也去北馆，顺路我载你一段，上车吧。”我还是很坚持的说：“不用了，谢谢，我喜欢散步。”没想到他说：“那我陪你走一段吧。”当时我真的差点吐血，不过还是礼貌性的对他笑了笑，没再说话。走了一会儿。他问我是哪个学院的，他一脸真挚的期待着我的回答。转念一想，也没必要一副拒人千里之外的样子，于是对他的态度稍微缓缓和了一些，告诉他魂学院。随口问了一句：“你呢？”他高兴地说：“建筑学研究生。”我哦了一声，没再出声。他又问我。你大几呢？当时我已经毕业几年了，看起来也不像十八九岁的学生模样了。他难道看不出来？我笑了笑说：“我毕业好几年了。”他听后也笑着说：“我今年也毕业了。”到了岔路口，一条是去北图书馆的，一条是往学生宿舍去的。我停下来对他说：“谢谢你，你不用送我了，我想一个人走。”他听我这么说，显然有点失落，不过还是把他的电话留给我了，边和我说：“刚进校门口，看着你长发及腰、瘦瘦的背影，慵懒地走在路上，真的动心了。原来一见钟情是这样子的感觉。”不敢，不管怎么样，我会等你联系我。然后骑着电动摩托向宿舍区而去。我将那张纸条握在手心，好像触摸到了一种青春的力量。我知道他与我不同路，不是一个方向，还是早点分开吧。这已经是前几年的事情了。其实他和我的年龄差不多大，我也不知道为什么要拒绝。后来我与朋友聊起这件事情，他非常不理解我的做法。从校友开始，做朋友也可以的，为什么不给对方一个机会呢？遇见一个敢于追求的人是多么的难，你残忍地扼杀了人家的勇气和执着。这样的男生，你打着灯笼。也遇不到了。当时我并不在意朋友说什么，回了一句：“未必吧。”后来的几年里，果然没有再遇见建筑学男生那么有勇气的男生了。虽然不断有男生喜欢我，但他们表现的都差强人意，嘴里说着喜欢，行动却没证明喜欢，去约会。还不如一个人呆着有意思。只是没想到，在今日又遇到了当年一见钟情的意外。我去琉璃厂西街参加荣宝斋画院名师的联展，活动结束后，我走出文泰楼美术馆，走出了一段很长的路，隐约觉得有人跟在我后面，我转过身。发现身后的一位男子笑着看向我，他看起来有点面熟，像是在画展上见过的人。他走过来和我打招呼，问我要微信号。因为做书画行业，我本能的认为，在画展上认识的人想加我，大概认为有合作的可能，我便将微信号给他了，问他是什么单位的。他说：“画家。”我说：“好，以后有机会合作。”他说：“我家你不是要谈事的，我是来谈终身大事的。”当时在不远处的全聚德总店，还有一个重要的饭局等着我去，就没再和他聊下去。加完微信，匆忙离开了。我到达饭店看手机。看到他给我发来的微信消息，当时在不远处的你进美术馆的那一刻，我一眼就看上你了，我对你一见钟情。好几年没有再听到这样直白而令人心跳的话，不再是小年轻的我，如今听来还是会脸红。我突然想起《情人》里的那段著名的话，我已经老了。有一天，在一处公共场所的大厅里，有一个男人向我走来。他主动介绍自己，他对我说：“我认识你，永远记得你。那时候你还很年轻，人人都说你美。现在，我是特地来告诉你，对我来说，我觉得现在的你比年轻的时候更美。”那时你是年轻女人，与你那时的面貌相比，我更爱你现在备受摧残的面容。我不是一个没有人爱的姑娘，也不是一个没有人喜欢。从我身边经过的人，来来去去，有那么多，却没有一个像他那样，喜欢就表达，敢于追求，有血性。虽然他不是我喜欢的类型，也没有令我心动，但我喜欢他的喜欢方式。对于追求喜欢的人，毫不退让，也毫不犹豫。事实证明，如若真的喜欢一个人，必定会采取行动，也会想尽办法认识你，接近你，想和你说话。很简单，喜欢就追呀。不努力争取，哪来的机会？争取或许不一定成功，但不争取，连机会都没有。而那些你认为或许人家喜欢你的人，没有半点实质性的行动，说明那只是你认为的一厢情愿。有太多人将自己束缚在厚厚的躯壳里，喜欢不敢追，爱了不敢接受，缺乏勇气，也懒于行动。前段时间，一位女生朋友和我说，她认为一位男生，在工作上认识的，在工作当中相处很愉快。她说，看得出那位男生很喜欢她，他也愿意给机会。只不过让她失落的是，男生只是嘴上说说，没有实际行动。我问他，你要的实际行动是什么呢？他说：“至少主动约我一起去做点什么事情，总要有情调，或者搞点浪漫的事，送送礼物，看看电影，旅旅行，谈谈人生，也聊聊现实生活。这是喜欢一个人应该有的表现。我想，这大概是大多数人对爱情憧憬的模样。”过了一段时间，他又和我说：“现在的男人都这么怂的吗？既然想要娶老婆，又懒于行动，一开始就计较付出多少，还怎么娶老婆？”他告诉我，那位男生明确向他表明他喜欢他，不然也不会每天中午都找他吃吃饭，就算不出去吃饭，也要一起叫外卖。但令他失望的是，每次餐馆吃饭结账或者叫外卖给钱的时候，男生总算得十分清楚，有时候甚至还要女生贴一两块钱。这令十朋友十分恼火。一开始就这么抠门，以后如何相处呢？朋友又说，有天晚上加班。男生坐到朋友旁边，对他说：“既然你没有男朋友，我也没有女朋友，我们在一起吧，你做我女朋友吧。”朋友事后向我吐槽：“难道这就是成年人的感情，已经乏味到如此地步呢？”他还说：“已经过了那个年纪，不愿再花心思追女人了，只是想找个实实在在的人当老婆。”他把我。当成什么呢？我笑着回复：“把你当老婆啊。”朋友好像不甘心，凭什么到我这里就不愿再花心思了
1: ？
0: 我想了很久，对朋友说：“其实你们都只是彼此那个差不多的人，你也不会喜欢他，不然你不会在意他为你做过什么。真正喜欢一个人。”他就算什么都不做，你也会喜欢的。其实，你也没有为他做过什么，不是吗？大家都说成年人的感情世界已经缺乏浪漫和懒月花心思了，其实只不过是没有遇见那个愿意对你花心思的人罢了。在望京某街道，有一个摆摊卖瓜子的女生，住在旁边小区的男男生第一次遇见她。就对他一见钟情了。后来，他每天晚上都去买他的瓜子，买完瓜子并没有走，常陪女生聊天，有时候会聊到女生收摊。女生也不是圈心眼的人，她很清楚那位男生的用意
4: 。
0: 他和他说：“我只是一个外地姑娘，今天在这里卖瓜子，或许……”明天就去别的地方了，也或许还会离开北京。那位男生说：“你去哪里，我就跟着去哪里。”后来女生就真的离开了望京，去了海淀某个街道，开始卖瓜子。那位男生就追到海淀去买她的瓜子。男生见女，女生见男生如此的用情，收好摊子回老家去了。男生便追着女生去了她的老家。在他们认识的第三十天，女生说：“我不想再卖瓜子了。”男生说：“做我的女人吧。”然后他们在当天就去民政局领证结婚了。这个故事就发生在之前，她就是我的朋友。所以说，如真遇见喜欢的人。千山万水也会追过去的，而不是靠磨嘴皮子说句喜欢，就没有下文了。如果没有遇见心动的人，那就再等等吧。既然对那个差不多的人那么多怨言，还是不要开始了。一旦开始了，只会有更多的怨声载道来消耗你的精力。可话又说回来，对方爱不爱你，喜不喜欢你？你心里应该很清楚，爱你的人如没有按照你的期外方式来爱你，也不代表他们没有全心全意的爱你，只不过看你想要什么的爱。而既然喜欢上了，那就勇敢的去追吧。有些时代喜欢一个人，想方设法问到联系方式，上公开课死皮赖脸，假装好巧坐在一起，为了给对方买心爱的礼物，存一个月的饭钱，深夜能跟对方聊天到凌晨三四点，可以去食堂门口拦住他，当着大家的面大声喊你，要不要跟我在一起？好吧，其实这些只有最后一条没做过。身边越来越多的人对待感情，有一种心有余而力不足的感觉，也就是碰到了一个人，觉得哪里都合适，但就是无法像大学时代一样毫无保留的、全身心的去爱、去付出。了。所以现在更多人选择等待，等这个天时地利人和，在合适的时间。合适的地点，去碰到合适的人，这其实是一件很难的一件事儿。拒绝也好，接受也罢，首先得让他知道，如果畏首畏尾不敢行动，如果有很多犹豫，那应该是想在一起的心没有那么强烈吧。现在很多人正抱着手机赌一个人，年龄越来越大。越应该珍惜这个时刻，不用哀怨，不用胆怯，跟随自己的心去做你想做的。没有结果又如何？哪有什么错过的人？离开的，那都是风景。
5: Don't stoop.
0: 现在已经是北京时间的十一点二十六分了，今天的青春印记就要和大家说再见了。有人说，相比起暗恋，我更欣赏那种直白的选手。也有人说，心动就应该行动，只要你主动，那么你和你喜欢的那个人才有可能会有故事发生。所以，当遇到心动的人时，不妨大胆一些，直白一些，在更晚之前战胜羞涩，坦然勇敢地告诉他：“我喜欢你。”而实际上，无论对方如何回应，勇敢过后的你都不会留有遗憾，因为相比拒绝，悄无声息的喜欢更让人难受。感谢您的收听，我是十二，我们下期再见，晚安。